1: Estaba leyendo hace poco acerca del conflicto entre los franceses y los ingleses a principios de 1700. Un capitán inglés estaba con su embarcación en la costa de Francia, esperando que lo llamaran a la batalla, pero como no quería perder el tiempo, ordenó a sus hombres que practicaran tiro al blanco con sus cañones en un castillo cercano. Como todo castillo francés, alrededor de la cúspide estaba adornado con figuras de yeso, y en este caso en particular, las figuras de yeso eran de unos santos. La tripulación empezó a practicar con estos santos gastando horas y horas afinando su puntería. Lo que pasó después es que, cuando los llamaron a la guerra, no tuvieron tiempo para reabastecer el barco. Tuvieron que zarpar inmediatamente. La tripulación finalmente perdió su batalla en el mar y no porque fueron superados en número o estrategia, sino porque se les terminaron las municiones. Ellos gastaron demasiado tiempo disparando a los santos. Creo que uno de los problemas comunes cuando enfrentamos al enemigo de verdad, en la batalla de verdad, no es que tenemos una desventaja en números o estrategias, sino que gastamos demasiado tiempo y demasiada munición disparando a los santos. Este es el problema de creyentes que se llevan mal con otros creyentes. Es algo con lo que vamos a tener que lidiar constantemente, ya sea como parte del problema o como parte del blanco. Hoy continuamos nuestro estudio de la vida de Gedeón en Jueces capítulos 7 y 8. Gedeón va a enfrentar el problema más difícil que haya tenido que enfrentar hasta este momento. Antes de haber estudiado el libro de jueces en mayor profundidad, pensaba que el problema más grande de Gedeón eran los madianitas. Ellos eran el enemigo de verdad. Y sin embargo, mientras estudiaba el tema, me di cuenta de que los momentos más difíciles en la vida de Gedeón ocurrieron cuando él tuvo que encarar a su propio pueblo. La última parte de jueces 7 nos relata la expedición para terminar con los madianitas que habían huido. Recordará que en nuestro último estudio hablamos de cómo el ejército de Gedeón había permanecido en el monte, al lado del campamento Madianita, y habían agitado sus antorchas, gritado un poco y tocado sus trompetas. Fue de esa forma que Dios les dio la victoria sobre sus enemigos. Sin embargo, 15.000 Madianitas escaparon montados en camellos, así que Gedeón trata de alcanzarlos y terminar el trabajo. Leamos Jueces 7.24 para ver qué es lo que Gedeón hace en esta instancia. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, Descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bedbara y del Jordán antes de que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bedbara y del Jordán. Así que Gedeón les pide a los hombres de Efraín que lo ayuden a cortarle el paso a los madianitas. Continuemos con el relato en el versículo 25. Y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Seheb lo mataron en el lagar de Seheb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y Seheb a Gedeón al otro lado del Jordán. Esto suena bastante macabro, ¿no? Pero era la típica forma en esos días de demostrar o comprobar que habían vencido a su enemigo. Ahora la tribu de Efraín trae la prueba de su victoria a Gedeón. Hace tiempo que no lo han visto, pero han oído la historia de su victoria en el campamento Madianita. Uno esperaría ahora que todos se abrazaran, se felicitaran, gritaran «¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!» y se fueran a celebrar juntos la victoria. Y sin embargo, Jueces 8.1 nos cuenta qué es lo que pasó después. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿Qué es esto que has hecho con nosotros no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. Esto es fascinante. Recapitulemos por un momento para tratar de entender qué es lo que está pasando aquí. Creo que este problema con Efraín no es algo sorpresivo, sino que se ha venido desarrollando por varios años ya. En este punto de su historia, la tribu de Efraín era la tribu más prominente de todas. Ellos se jactaban de haber producido hombres importantes como Josué. Ellos también se jactaban de tener los dos centros religiosos en su territorio. El tabernáculo en Silo y Betel estaban bajo su dominio. Entonces, en este momento Efraín es la tribu más grande y prominente de todas, acostumbrada a ser el centro de atención del resto de la nación. Y evidentemente su orgullo había crecido debido a todo esto. Las palabras claves para entender la forma en que los líderes de Efraín trataron a Gedeón son las palabras reconvenir, que podría traducirse como un conflicto público y severo, y la palabra fuertemente, que significa violentamente. Ellos literalmente fueron y confrontaron a Gedeón diciéndole «¡Ey! ¿Por qué nos dejaste afuera de esto? Somos la tribu de Efraín. Somos los más importantes. ¿Cómo te atreves a ir a la batalla sin hablar con nosotros primero?» Quizás los líderes ofendidos de Efraín le dijeron a Gedeón «La única razón por la que fuiste con 300 es para que tú te llevaras toda la gloria». Seguramente no querías compartir el botín con muchas personas, y tu objetivo era volverte famoso en Israel. Ahora, la forma en que Gedeón maneja sus críticas es increíble. Permítame mostrarle cómo es que Gedeón manejó sabiamente esta situación. La primera manera en que Gedeón manejó la situación con sus críticos fue contacto. El tacto es la habilidad de tomar en consideración los sentimientos de otra persona y responder adecuadamente. Estaba leyendo recientemente un libro de Chuck Swindle en el cual contaba una historia acerca de un hombre que le faltaba tacto. Resulta que la esposa de este hombre iba a irse a viajar por Europa. Ahora, el mismo día en que se fue, mientras volaba hacia Nueva York, su gato murió. Ella lo llamó desde el aeropuerto y le dijo, «Hola, cariño, ¿cómo va todo?». A lo que él simplemente dijo, «Tu gato está muerto». Conmocionada, le dijo entre lágrimas, «Deberías haber tenido más tacto para decírmelo». Él le preguntó, «Bueno, ¿qué debería haber dicho entonces?». «Bueno, podrías habérmelo dicho de a poco. Por ejemplo, ahora cuando te llamé desde Nueva York, me podrías haber dicho, «Querida, eh, el gato está sobre el techo. Y luego, cuando te hubiera llamado desde París, otro día podrías haberme dicho, querida, el gato se cayó del techo. Luego, al otro día, cuando te llamara desde Roma, me podrías haber dicho, querida, el gato está en el hospital y no se ve muy bien. Finalmente, un par de días más tarde, podrías haberme dicho, lo siento, querida, pero el gato murió. Él pensó por un momento y dijo Es cierto, perdón, la próxima vez voy a tener más tacto. Hicieron las paces y siguieron hablando de otras cosas, y después de conversar un rato ella preguntó Oh, ¿y cómo está mi mamá? Después de una larga pausa el marido le respondió Bueno, ahora está sobre el techo. <risa> Esta es una clásica ilustración de lo que no es tener tacto. Tacto es la habilidad de entender la forma en que alguien se siente y responder adecuadamente. Alguien escribió una vez, tacto es hacer que una persona se sienta en casa aun cuando realmente desearía que esa persona lo estuviera. Sea lo correcto o no, Gedeón tiene todo el derecho de poner a los Efraimitas en su lugar. Él quizás pudo haberles dicho, «A ver, a ver, a ver, ¿quién es el escogido de Dios acá? ¿Fue Dios mismo a llamarlos a ustedes? No lo creo. ¿Y ahora vienen a quejarse conmigo? Por favor, muchachos, ubíquense. Además, yo no planeé ir con 300 hombres a la batalla. Si fuera por mí, habría tenido a toda la nación peleando, pero Dios quiso hacerlo de otra manera». En lugar de hablar de esa manera, mire la increíble respuesta que Gedeón da según Jueces 8.2, a los cuales él respondió, ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿Ahora está Gedeón simplemente halagando a los Efraimitas? No, él está tratándolos con tacto. Él está poniéndose en su lugar y viendo la situación desde la perspectiva de ellos. Y desde su perspectiva, Gedeón no había hecho nada. Él ni siquiera había levantado una espada. Él no había peleado mano a mano. Todo lo que había hecho era gritar y agitar una antorcha. Ellos eran los que habían peleado mano a mano. Y ellos habían capturado a Oreb y Seb. Así que Gedeón, viéndolo desde su punto de vista, responde con mucho tacto. La segunda manera en que Gedeón maneja la situación con sus críticos, Efraimitas, es con humildad. Gedeón es una persona lo suficientemente grande como para destacar el logro de sus críticos. Mire Jueces 8.3 «Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madian. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros?» Él humildemente reconoce el esfuerzo y la participación de la tribu de Efraín, lo cual es muy difícil de hacer. Gedeón acaba de hacer una enorme hazaña, y aún así considera a sus críticos como mejores que él mismo. A todo esto, en el Nuevo Testamento encontramos que Dios nos manda a hacer exactamente lo mismo. Filipenses 2.3 nos dice que debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Gedeón entiende que, en este momento, falta de armonía en Israel puede dividir las tribus. Él reconoce el hecho de que la armonía colectiva es mucho más importante que recibir respeto y aplauso. Lo único que Gedeón corrige de la tribu de Efraín se encuentra en la tercera manera que él manejó la situación. Y esta es con enfoque. Gedeón implícitamente dice, como lo leemos en el versículo 3, que Dios está en control. De hecho, lo único que Gedeón reprocha de estos hombres es que parecen estar dejando a Dios fuera del asunto. Él no está preocupado porque no está recibiendo el crédito por lo que ha pasado. Él tiene problemas con el hecho de que Dios no está recibiendo el crédito que se merece. Los hombres de Efraín estaban diciendo, «¿Por qué no nos llamaste cuando tú ibas a pelear contra los madianitas?». Y Gedeón les dice, «Oigan, ustedes no están entendiendo bien lo que realmente pasó». En Jueces 8.3 Gedeón les dice, Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. Sutilmente Gedeón está recordándoles que ellos no capturaron a Oreb y Zeeb y que él tampoco lo hizo, sino que fue Dios quien hizo su obra a través de ambos de distintas maneras. Cuando estudian las vidas de hombres y mujeres piadosos en el Antiguo Testamento, va a descubrir que hay una característica que tienen en común. Todos ellos están deseosos de darle la gloria, la honra y el crédito a Dios por lo que sea que ha pasado. Ahora, en este texto encontramos una ilustración para todos aquellos que critican. Cuando ponemos la queja a un lado, vamos a descubrir qué es lo que realmente había en el corazón de los Efraimitas y los nuestros cuando nos dedicamos a criticar. Primero, sus quejas revelan que ellos estaban más interesados en su propia participación que en los planes de Dios. Los Efraimitas eran personas que buscaban participar en las cosas correctas, les encantaba ser vistos y reconocidos por su buen accionar. Y a todo esto, vencer a los madianitas había lucido fantástico en su currículum. Ellos estaban enojados porque no pudieron incluir ese logro para luego lucirlo enfrente de todos los demás. Esto revela que su prioridad no era cumplir el plan de Dios, sino mejorar su propia reputación. Segundo, sus quejas revelan, obviamente, que ellos estaban más preocupados de recibir gloria que en darle la gloria a Dios. Cuando llegamos a esta parte de la historia, esperaríamos que ellos cruzaran el Jordán con los dos reyes derrotados, le dieran una palmadita en la espalda a Gedeón y dijeran, ¡Gloria a Dios! ¡Vencimos! Compartamos las historias de qué es lo que Dios ha hecho últimamente. Y sin embargo, ellos están más interesados en recibir gloria que en darla. De hecho, ellos están actuando como niños malcriados que no han recibido el juguete que quieren. Estaba en un supermercado un par de días atrás, y cuando llegué a la caja, atrás mío había una madre con su hijo que estaba haciendo un berrinche enorme. Seguramente ha visto la misma escena varias veces, ¿no? ¿Pero sabe qué es peor que un niño haga un berrinche en el supermercado? Que un adulto haga un berrinche porque no tiene lo que quiere a su manera, especialmente en la iglesia. Ahora, el adulto no va a zapatear, llorar ni gritar, pero sí puede que empiece a manipular, criticar, abusar de su poder. Lo que está diciendo en efecto es, quiero tener más importancia e influencia aquí. ¿Por qué es que me dejaron afuera? La tribu de Efraín tenía un problema. Si no los incluían, ellos iban a hacer sentir su furia. Ellos tenían que tener el puesto privilegiado o iban a patalear y hacer problemas. El segundo problema que Gedeón tuvo que tratar con su propia gente es muy similar al primer problema. El segundo problema era la desunión. Notemos la forma en que Gedeón trata con ese problema. Continuamos nuestra lectura en Jueces 8.4. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿Están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Continuemos ahora en Jueces 8:7 Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Gedeón, como juez de Israel que es, responde, Ustedes van a recibir disciplina. Continuemos con los siguientes versículos 8 y 9. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Estas tribus tenían miedo. Sucot y Peniel eran tribus occidentales, que estaban del otro lado del río Jordán. Ellos probablemente disfrutaban de bienestar económico ya que negociaban con los madianitas cada vez que pasaban por su territorio para su saqueo anual de las tierras cananeas. Si Gedeón llegaba a perder, y los madianitas descubrían que estas tribus habían ayudado a Gedeón, ¿a quiénes creen que los madianitas atacarían primero? ¡A estas dos tribus! Ellos tenían una decisión que tomar. Y ellos escogieron mal, porque básicamente dijeron, preferimos tener al pueblo de Israel en nuestra contra que a los madianitas. El miedo nos hace hacer cosas extrañas, ¿no es así? Así que vemos que estas dos tribus luchan con el miedo a la inseguridad, mientras que la tribu de Efraín lucha con su orgullo. ¿Y cómo trata Gedeón con el miedo y la desunión en esta instancia? En primer lugar, Gedeón no permite que la desunión lo distraiga. Mire jueces 8.10. Y Seba y Salmún estaban en Carcor, y con ellos su ejército de como 15.000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120.000 hombres que sacaban espada. Aquí se nos recuerda que los madianitas habían perdido 120.000, en aquella confusión en su campamento, y ahora solo quedaban 15.000 soldados en el ejército. continuamos en Jueces 8.11. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitan en tiendas, al norte de Nova y de Hogbea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. En otras palabras, los madianitas que habían huido en camellos probablemente pensaron, «Gedeón no puede llegar tan lejos». Él no nos va a poder alcanzar aquí. Estamos seguros. Y es en ese momento que Gedeón llega y ataca. Él no permite que la situación lo distraiga de su misión. Él no permite que los cuestionamientos y la inseguridad en las promesas y el poder de Dios de las otras personas detengan su propio caminar con Dios. Encontramos además que esas dos tribus se burlan de Gedeón. En otras palabras, están diciendo, Gedeón, no hay forma que lo puedas lograr. Ellos se habían convertido como en los enemigos de Gedeón, y sin embargo, él no permitió que lo distrajeran de su misión. En segundo lugar, Gedeón no permite que el espíritu de desunión se arraigue dentro de la nación. Mire Jueces 8.15 Y entrando a los hombres de Sucot dijo, He aquí a Seba y a Salmuna, Acerca de los cuales me saeristeis, o injuriasteis, diciendo, ¿Están ya en tu mano ceba y salmona para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Es decir, ustedes se burlaron de mí. Me dijeron que no podía hacerlo. Continuemos en el siguiente versículo. Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel... Y mató a los de la ciudad. Es interesante que Gedeón derribó esta torre, ya que esa torre era su lugar de refugio. Era su seguridad. Era a donde ellos corrían cuando el enemigo atacaba. Gedeón está diciendo, ustedes han estado dependiendo en esta torre por demasiado tiempo. Empiecen a depender en Dios. Gedeón, como el juez de Dios, disciplina a esta tribu. Él toma las vidas de los ancianos de la ciudad, ya que se habían vuelto parte del enemigo. Ellos no quisieron seguir a Dios, y Dios a través de Gedeón dice, «No vamos a tolerar la desunión en la tierra de Canaán». Y de la misma forma, «No podemos tolerar la desunión en la iglesia». Aunque sé que no podemos sacar muchas aplicaciones directas a partir de este pasaje, permítame mostrarle unas advertencias que sacamos a partir de este texto. En particular, para aquellos cuyo miedo o falta de fe afecta a la iglesia. La primera verdad es que Dios nunca quiso que su pueblo funcionara de su nido. Romanos 16, 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Esto literalmente significa evitar a esas personas. Porque una iglesia desunida es una iglesia discapacitada. Nuestra unidad viene de nuestra alianza a la Biblia y a nuestro Señor quien la escribió. A Satanás no le importa cuál problema nos divida, él solo quiere que nos dividamos. Permítame hacer dos aplicaciones más. Primero, es posible que una iglesia exista sin experimentar efectividad. Y segundo, es posible que una iglesia funcione físicamente sin experimentar satisfacción espiritual. En otras palabras, es posible que una iglesia tenga todos sus programas funcionando, puede tener todos los líderes y canciones y todas estas cosas, y sin embargo que le falte alguien esencial. Su nombre es Dios. Es posible. Sin embargo, una iglesia unida es la fuerza más poderosa sobre el planeta Tierra. Y usted y yo estamos aquí, en este momento. En este lugar, para ser la herramienta de Dios para alcanzar a su mundo. Una entrega de la revista National Geographic tenía la fotografía de los restos fosilizados de dos tigres dientes de sable. Animales extintos ya por largo tiempo. Evidentemente estos tigres habían estado peleando entre ellos cuando quedaron fosilizados. Permítame citar lo que decía el artículo uno de los tigres había clavado uno de sus colmillos en la pata del otro, lo que los había dejado atascados. La causa de la muerte de estos dos tigres es clara. Es decir, estos tigres no fueron capaces de desenredarse de su conflicto, y así los dos murieron. En Gálatas 5.15 Pablo dice, «Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, Mirad que también no os consumáis unos a otros Querido oyente, examinemos nuestros corazones este día Y pensemos también acerca de nuestra realidad en la iglesia ¿Estamos buscando la gloria de Dios o nuestra gloria? ¿Estamos siguiendo los propósitos de Dios o los nuestros? ¿Estamos siguiendo la dirección de Dios o nuestros deseos? ¿Sabe cómo podemos responder a estas preguntas? Al responderlas individualmente primero. Juntos ponemos en forma colectiva lo que hacemos y cómo vivimos individualmente. Usted y yo hemos recibido una tremenda responsabilidad y un enorme privilegio. Glorificar a Dios individual y colectivamente. Y por su gracia, vamos a poder hacerlo, si seguimos su plan, su propósito, su honor y su causa.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,